0: Hello, szia kedves hallgató! Startol a Helló Szombat! Kezdtetünk! Tech, média, önfejlesztés és közélet. És minden, ami csak érdekelhet. Mert ez itt a Helló Szombat! Helló Szombat Podcast Sziasztok! Én Dávid vagyok, ez pedig itt a Hello Szombat. Ismét újabb résszel érkeztem el, amelynek témája gyakorta mindig aktuális lehet, de a második felében mégis olyan témát fogok elővenni, amely közel egy hónapja ténylegesen felrázta az internetet, mivel eléggé felháborította a közvéleményt. Viszont ennél többet nem is szeretnék egyenlőre elárulni, csak majd, ha elérkeztünk hozzá. A címből is biztosan következtethetsz már egyébként egyfajta gondolatmenetre, hogy mit is szeretnék elérinteni. De ne is húzzam tovább az időt, ezért nyugodtan kiabálj rám ott, akárhol is vagy, tehát vágyunk is bele. A tartalomgyártás, mint az utóbbi években gyakorta bárki tud tartalmat gyártani, az oké, okay, de nem feltétlenül egyszerű. Rengeteg kihívással kell szembenéznie az erre vetemelő és most nézzük is meg, hogy melyek azok a tényezők, amelyek úgymond kihívási jelentenek mindenkinek, aki tartalmat akar gyártani az interneten. Az internetes tartalomgyártás gyakorta szerintem ennyire még soha nem volt népszerű. Rengeteg Davis személyiség, itt gondolok például Istenes Bence tartalmaira, vagy Fiderikuszra, de sorolhatnám a sorba továbbá Détúr Krisztát is, és tényleg sokáig mondhatnék még további neveket. Rengetegen tévéből kiszakadva indítottak online egy saját nevezzük szintén sorozatnak ezt a típust, és rendszeresen új arcokkal együtt teremtenek valamit. Teremtenek valami új adást, amivel valami pluszt, vagy valami szinten új információt próbálnak adni minden nézőnek. De ezzel szemben az, hogy lehetnek mögöttük akár több tíz éves tévés tapasztalat is, ami egyrészt előny. Mert minőségben garantáltan tudják hozni a tévéből megszokott szintet. De azért tudjuk, online magabiztosan mozgó személyek, hogy azért online mégis van egy olyan közeg, ahol nem a tévé stílust várjuk el. Persze ez most nem szemrehányás egyiknek sem, sőt, mert tényleg minőség és a megfelelő közönség, mivel megvan, ez kiváló adottság, és egyrészt el kell őket ismerni, hogy megfelelő tehetséggel megvannak áldva, és azért tettek is le mindannyian az asztalak, mármint akiket korábban említettem. Viszont emellett ellene szól az... Az online sokszor a gyorsaság is mérvadó, hogy minél gyorsabban jussunk el hiteles információhoz, és ehhez olykor nincs időnk két órát arra szánni, hogy jaj, most nézzük meg ezt vagy azt. Persze biztosan vannak kivételek is, de összességében tévésként online tartalmat teremteni baromi nehéz szerintem. Miért is gondolom ezt? Online tartalomgyártásnál mindig az ügyfeleknek is úgy szoktuk javasolni, hogy egy, Másfél év legalább az az idő, amíg már azt érzed legalábbis, hogy maguktól is jönnek látogatók a Google-ből, a YouTube-ról, és nem csak akkor, ha te megosztod a következő a tartalmat. Tehát ez csak szintén az én gondolatmenetem legalábbis, közben lehet tök türelmesek a tévés emberek, de aki több százezeren követnek, lehetséges, hogy nem fog várni egy-két évet is akár arra, hogy mire ismét elérhet egy kisebb csatorna nézőszámát, itt értem, hogy pár százezeren követik is, a videói is 50-100 ezer ember között nézőszámot hoznak. Tehát nem feltétlenül biztos, hogy ő azt ki fogja várni, mivel letett már valamit az asztalra, meg lehet az szerintem legalábbis, hogy ő azonnal az eredményt akarja elérni. Azért, mert lehet, hogy valamelyik tévícsatorna nem alkalmazza. Persze, oké, okay, mindegyik dolgozik biztosan valahol, de de amúgy ezt tényleg nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy míg nem telik el az az egy-két év, addig szinte csak a család, a barátok hallgatnak, néznek, és szinte senki más. Ahogy épül a csatorna, egyre több témát feldolgoztál, és egyre több olyan hiteles infót, vagy érdekes infót adtál át a hallgatóidnak, nézőidnek, ami tényleg hasznos, akkor utána már lehet arra számítani, hogy idővel, ha rakod bele folyton az energiát, akkor fogsz fejlődni. Tehát ez nem feltétlen a tévéseknek üzenet, ha épp olyan hallgatna engem ebben a pillanatban legalábbis, aki úgymond tévéből szakad ki, hanem inkább minden embernek szól. Akár neked is, legyél bármennyi idős, ha gondoltál már arra, hogy tartalmat szeretnél gyártani, akkor ezen gondolkodj el. Viszont igaz, hogy már percek óta hallgatsz, de ez még mindig csak az alap gondolatmenetről beszéltünk. Még mindig csak egy alapgondolatmenetről szólt, hogy tartalmat gyártani csak így lehet. Ha már a tartalom elkészült, és legyen szó videóról, vagy akár podcastről, de akár átkonyolodhatunk a bloghoz is. A formula mindegy ebből a tekintetből. Önmagában bárhogyan is gyártasz tartalmat, a kult figyelni kell, és ezt tényleg jól rögzíts be. Például a YouTube-on nem is fontos, hogy milyen a adsz meg ott, ahol lehet ebbe a beviteli formba. Sokkal többet jelent, ha SEO alapú szövegírással írod meg a videóidat. Mármint a videóid szövegezését. Én ezt vettem észre konkrétan a leírásban, ha kultszavakat belepakolsz, és itt ne arra gondolj, hogy felírod, hogy kultszavak kettős pont is felsorolod. Mert azzal nem érsz el semmit. Oké, okay, lehet segítenem, bár ezt én nem teszteltem. De ha a leírásba ugye szöveget tudsz írni, és ha ott ténylegesen úgy írod meg, hogy a kulc tartalmazza, na, azzal már tudod robbantani az algoritmust. És itt tényleg sorolhatom tovább, hogy a podcasted leírásába, és minden egyes epizód leírását, Show alapúra ír meg a szövegét, de például a blogolsz, ott is figyelj arra, hogy oké, okay, ez már nem annyira tudatos, ilyen laza szövegírásnak mondható, mert nem úgy írsz, hogy Jaja, hogy csak ön belőled, de ha egy kicsikét plusz energiát is beleraksz, és akkor a szövegezésbe elrejtegeted a kulcaidat, na, az már ténylegesen az első perctől neked dolgozni fog. Most kérek, szakadj ki kicsit az elhangzottakból, és gondolj csak bele, hogy van akármennyi időt felülelő tartalmad, és lehet bármi hasznos, és adsz valami újat is, de ha nem találnak rá az emberek, akkor mit érsz el vele? És ha például a Xiao kulcszavaidat belefogalmazod a szövegedbe, és azokat ügyesen használod, akár a címben is van egy kulcszó, már csak ezzel is egy lépéssel is, lehet eleinte csak néhány, de akkor is tutti lesznek plusz hallgatóid, nézőid, olvasóid, akiket ezzel a taktikával értél el. És oké, okay, tudom, folyton az egy-két évre kanyarodok vissza, de baromi nehéz kitartani. És ez tényleg, hidd el. Hiába mondod most azt, hogy jaj, már pedig te biztosan ki fogsz tartani, hidd el. Fogsz arra gondolni, hogy nincs eredmény? Én feladom. Mindannyian gondoltunk erre. Én korábban írtam blogot, SEO miatt is volt rajta mindig kevés látogató, de amire beírett volna az eredmény, addigra én is lelombozódtam korábban, tehát tudom, miről beszélek. És még itt mindig csak az ingyenességről hoztuk, ha tegyük fel, mint ahogy én is beindítottam, hogy egy egyedi domain név volt végül se a blog alapja, meg amögött volt egy tárhely, akkor nem is ingyen volt az márpedig, hanem fizettél érte, évente vagy havonta. Tehát ugyebár... Senkit nem érdekel addig, tényleg hidd el nekem, amíg egy-két év nem telik el, és nem érik be úgymond a kulcsevazásod, illetve a tartalmat sem kezdi el az algoritmus magától ajánlani, addig senkit, de tényleg baromira nem érdekel senkit addig, míg ezt nem teszed meg, hogy építesz, és előre rakod bele az energiát, mert tényleg úgy van az online tartalomgyártásnál, előre bele kell rakni az energiát, ami később neked eredményt fog hozni, és később fogod tudni élvezni a egy-két évvel korábban letett macskaköveket. Továbbá sokszor van az is, hogy lehet, te baromi sok időt fektettél egy cikkbe, egy videó elkészítésébe, de pont azt nem nézik meg annyian. Lehet pont azt, amiben a legtöbb energiát fektetted, azt nézik meg a legkevesebben, és ha valami általánosabb témát, amit te szinte már, kikukáznál is lehetséges. Pont azzal robbantott fel az érdeklődést magad iránt. Ez is amúgy egy folyamat, meg akár a későbbiekben is egy tudatos tervezés is lehet, hogy mikor mit hoz ki, hogy az tényleg jó legyen, érdekes legyen, és egyben folyton tud fenntartani az érdeklődést, és minden egyes részsel későbbiekben robbantani tudja akár komolyabb témával is egy akkorát mint egy általánossal, amit például mondhatnék sablonos témának. Mert ugye bár későbbiekben, oké, okay, mindig fontos lesz a téma, de későbbiekben már akár egy sablonosabb téma is, neked produkálni fog néző számokat, vagy hallgatóságot. Eleinte az a tanácsom szerintem, ne a nézettségre, hallgatottságra, vagy akár az olvasottságra koncentrálj, azt csináld, ami téged feldob, ami neked önbizalmat és örömet ad. Ha téged érdekel egy téma, úgy is lesz más is, akit érdekel. Például kigondolta volna, hogy milliók fogják nézni azt, hogy valaki kindertojásokat bontogat, és itt nem a bújtatott reklámként szántam ezt. Vagy különböző országokat járva csúszkál le a csúszdákon. Mert igen, vannak olyanok, akik ezzel szereznek sok nézőt. Akármennyire is nehezen hiszed el, tényleg így van. Milliók nézik, és ha nem is milliókat, de százezreket biztosan keresnek ezekkel a tartalmakkal. Na, és akkor itt térnék át arra az esetre, amit említettem fentebb, hogy át fogok kanyarodni. Tehát az eset Friderikusz robbantotta ki. Feltételezhetően elég sok pénzzel rendelkezhet, de most nem akarok legalábbis, de később se a pénztárcájában mászkálni, mert bár egy minőségi stúdiót épített fel, emellett saját stáb dolgozik azon, hogy a műsor az menjen és sikeres legyen online, ezért gratulálok neki, és az elért eredményeit a szakmáját tekintve is semmiképpen nem leszolni, inkább csodálni szükséges, mert bőven letett már ő az asztalra bizonyos szinteket, bizonyos dolgokat. Viszont a YouTube csatornájára mégis felkerült olyan videó, amely, ahogy említettem, ténylegesen nagy felháborodást keltett, és sokan kezdték el támadni az elhangzott szavak miatt. Viszont, hogy mivel is érte ezt el? Most nem beszélek tovább mellé, ténylegesen elmondom, ha még nem hallottad volna az elmúlt egy hónap alatt sem. Ha pedig igen, akkor legalább felelevenítem neked ezt az infót, és utána tovább is léphetünk ezen végleg, de ha te már tényleg unod és a könnyöködön jön ki, nyugodtan kikapcsolatod ezt a podcastet, mert most már erről fogunk csak beszélni. Ha elmentél volna, de ha maradtál volna, akkor köszöntelek, és akkor témára is térek. Most ez a felháborodás keltő mondatokat Friderikusz videójából természetesen bejátszom, viszont mivel használom a tartalmát, pontosan a hangját, mindenképp szeretném, ha a podcast leírásában lévő linkre kattintva árt majd az ő oldalára is, mint a csatornájára, elvégre az ő tartalma főként, és ezért semmiképpen sem akarok személyével játszadozni, mert a munkássága ténylegesen csak ismételni tudom magam, tisztelendő
1: de ami a kifli hasonlatot illeti, az már más lapra tartozik. Ha bárkit megbántottunk ezzel, ezúton, elnézést kérek, tényleg helytelen volt a fogalmazás. Az viszont ténykérdés, amit a blikk közölt nem állítólag, hanem mert ezek a tények, én nem a podcastomból akarok, és nem is abból fogok megélni, nem a saját fizetésemért hajtok, mert saját fizetésem itt nincs is, de a munkatársaim szerint díjazását, amelyet saját zsebből fizetek, szívesen megemelném, és azt sem tartom őszintén szólva a mohóságnak, hogy szeretném, ha egy üzleti vállalkozás esetén legalább a befektetéseink megtérülnének. Természetesen az sincs egészen rendben, hogy ingyen dolgozom, de hogy én fizessek azért, hogy dolgozhassak, könnyen belátható bárki számára, ez mégiscsak a világ csúfsága. De, és ezt az egész táb nevében mondhatom, mi ezt a podcastot szeretjük csinálni, és természetesen továbbra sem fogjuk kötelezően fizetőssé tenni adásainkat. Akinek van rá anyagi lehetősége, fizet érte, akinek nincs, ingyen nézheti továbbra is hétről hétre beszélgetéseinket.
0: Viszont, hogy mire is irányult ez a kifrizés, amit így Federikus emlegetett a hanganyagba? azt hamarosan elfogom neked mondani, mert akkor beolvasom neked azt a szövegrészetet, amit a sajtós küldött el, amiből elindult az egész húzavona. Viszont személyes véleményem alapján ezt én még mindig nem tartom felháborítónak. Nem, mármint nem a kifrizésre gondolok, hogy amit majd hallani fogsz hamarosan, hanem amit így elmondod, hogy szeretné, hogy a csapatának, a stávnak a bérét lehetőleg visszatermelni, meg illetve egy Vállalkozásról van szó, ami ugyebár pénzt fektetett bele, és egyik vállalkozás sem örülne annak, hogyha több milliót belefektet egy dologba, ha az veszteséget termel. Persze az oké, hogy az online tartalomgyártás nem arról híres, hogy milliókat fog neked hozni a konyhára, de azért ez szerintem nem olyan dolog, ami miatt támadni kéne a személyét fiderikusnak. Emellett, oké, okay, ebből kifolyólag szintén én elfogadónak tartom, hogy arra buzdítja a nézőit, hogy ha megtehetik, és itt a ha kifejezésen szón van a hangsúly, akkor támogassák, mert ugyanis ténylegesen egy pár száz forintot is, ha több néző ad pár száz forintot, az már pedig soknak jön össze, tehát segíthet a művész úrnak, segíthet a médiának, Bárkinek, így tényleg, hogy mondhatnám a szavakat, segíthet a stábnak, hogy úgymond pénz is menjen vissza, ne csak fusson ki a konyháról. És fegyvert nem tartott se Fidericuszt, sem pedig a sajtós az emberek a nézők fejéhez, hogy nomár pedig te fizetsz, és nem álltott a fegyverrel, míg el nem utaltad az összeget. Erről szó sem volt, rendesen tisztelettudón elmondta, hogy támogatást ha lehet, ha. Adjunk neki nézők, mert elvégre ő ebből tudja fenntartani ténylegesen a csatornát, és ebből készíti a tartalmakat. És ha ebbe belegondolunk, teljesen jogos. Viszont ahogy említettem, ezt a bocsánat kérő videót később tette fel az oldalára, ez megelőzte egy nyilatkozat, amit a sajtósa küldött, de a videót, ha megtekinted, majd a linkje ott lesz ténylegesen a podcast leírásában, akkor hallani fogsz más infókat is, mert ugyebár ez az egész húzavona már messzebbről kezdődött, ez csak a végkifejlete volt, talán fogalmazhatok így. De ténylegesen nem húzom tovább, Érkezik akkor a sajtós nyilatkozat, ami elindította ezt tehát lényegre térve elmondható, hogy megjelent több cikk, hogy áprilisban indul podcast csatorna 25 milliós veszteségnél tart. A sajtós erre vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot tette. Mindössze a nézők 0,7%-a járt el a jó erkölcs szabályai szerint, azaz, ha igénybe vesz egy tartalomszolgáltatást, azért fizet is. Adásonként egy-egy nézőnek elég lenne mindössze 150 forintot fizetnie, de nagy részük még ennyit sem hajlandó áldozni. Elképzelni sem tudjuk, mi járhat azoknak a fejében, akik megtehetnék, de nem fizetnek, viszont rendszeresen megnézik, vagy meghallgatják a műsorainkat. Ahogy egyetlen kiflit sem lehet büntetlenül ellopni a boltból, és hogy kiflit előállítása ugyanúgy a műsorok előállítása is pénzbe kerül, amit a fogyasztónak, ha minimálisan is, meg kellene téríteni ha a nézők befizetéseikkel nem vállalják át a műsoraink előállításának költségeit, mert nyerességre nem törekszünk, nem marad más választásunk, mint reklámokkal megszakítani az interjúkat. Tehát igen, ez lett volna az idézet, amelyet szerettem volna elmondani, és ahogy hallgattad, a Kifri hasonlította a hallgatókat, akik nem fizetnek nekik, mert elvégre a pékségben is fizetni kell. És ezt... Ott annál a résznél kiemeltem, vagyis próbáltam legalábbis jobban kihangsúlyozni inkább. És konkrétan én úgy veszem észre, hogy a sztoriból ennyi volt a lényeg, ugyanis a Frederikus ezután adta ki a bocsánat kérő videót, mert annyiból tényleg elismerte, hogy nem volt ez szép a sajtósától, de persze, ha úgy nézzük, ez is egy szavak játéka, de persze minden esetre sajtósként és médiásként figyelni kell arra, hogy pontosan milyen szavakat használunk, de ez a szóhasználat nem elfogadható. Viszont oké, okay, azt így mellékvágányon meg szeretném említeni, hogy Frederikusról szinte mindenki tudja az országban, hogy külön határozottsága és stílusa van, és nála valahogy a is születik valamikor is, Előbb-utóbb mindig a nézők megbocsájtanak neki, és ismét az ő szeretett, közkedvelt Sándoruk marad. Tehát így a podcast végéhez közelítve elmondható, ha tartalmat akarunk gyártani, eléggé át kell gondolni akár a legelejétől már minden lépésünket. Az online jelenlétet nem hiába sok tartalomgyártó már hónapokkal előre megtervezi, és minden tud, hogy mit, miért fog kihozni. Azonban, persze kezdőként nem feltétlen kell mindent ennyire tudni, de azért, legyünk óvatosak. Viszont én nem tartanálok fel tovább, ha engem választottál, nagyon szépen köszönöm. Hamarosan azért már itt a karácsony, elvégre kb. két hét van, és már ott is ülünk az ünnepi asztalnál. Talán, ha így jól számolom legalábbis, akkor igen. Bocsássatok meg egyébként, ha kicsit most ilyen összeszedetlennek tűntem volna, vagy kicsikét kapkodós lettem volna, csak eléggé fárasztó, héten vagyok túl, mivel a karácsony előtti időszak korábban a Black Friday, amit nálunk rengeteg hirdetés és készítését idézett, megterhelt, sok energiát kivett, na de a nyafogást továbbra sem szeretem, csak pozitívan. Tehát... Ezzel köszi, ha itt maradtál, és végighallgattad volna így a Sándoros részt is, illetve a kezdő tartalomgyátóknak szánt részt. Ha eddig itt voltál, akkor tényleg köszi. Jövő héten ismét találkozhatunk, ha úgy gondolod, egy időt szánsz megint rám. Addig is kellemes pihenést és kitartást. Én Dávid voltam, ez pedig itt a helószombat. Szombat. Sziasztok!